0: Buen día, the water she's gonna just a baby no la que se es... la otra
1: bueno, nos volvemos a presentar. A mi derecha está Sabrina Pascual, a mi izquierda Camila Díaz Paz. Que gente escuche esto y tome nota. Está soltera. 3813-2823.
0: 20... Ya sí. saben qué hacer.
1: Y quien les habla, Lourdes Vides. En cada episodio deja un dígito más de Camila.
0: <risa> eh, bueno, gente, ¿qué decir? Tenemos para agradecer los mensajitos y la interacción con los stickers de la cuenta, que es muy importante para nosotras. Eh, les habíamos avisado que íbamos a sortear un premio de Natura Bellavista OK eh, Entre los participantes del de sticker de Si tuvieron un amor de chat Del cual recibimos historias muy lindas Y del consultorio de ahí la otra Del cual tenemos algunos dilemas y casos para tratar próximamente eh, Muy divertidos La ganadora se va a estar enterando cuando escuche este episodio Así que te pedimos por favor que cuando lo escuches nos manden un mensajito y la producción se comunica con vos y se encarga de hacerte llegar el presente. Así que ahora digo: el Instagram, colorina.l. Sos la flamante ganadora de. La flamante, la flamante ganadora de, de los regalos de Natura Bellavista. Ok. Perfecto. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial. Eh, lo anunciamos en las historias de la Otra y les pedimos a ustedes que nos manden sus preguntas. Ella es psicóloga, sexóloga en formación. Les presentamos a Gabriela Silva Molina. ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué pasa! ¡Uh!
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Por la invitación a todas y eh, bueno espero estar a la altura de las circunstancias y de las preguntas. Hoy
1: venís de los a iluminarnos.
0: Venís a iluminar. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que sí. Una sola cosa digo, por favor, a las lesbianas que nos están escuchando, no sean atrevidas, empiezan a rastrear a la gente, la agregan en sus Instagram personales, con <risa> Yo no tengo problema, ¿no? Que nos me pasé. Nos pasó con las invitadas Por con, favor. Los con los sorteos Con los sorteos <risa> los Automáticamente La emprendedora recibía 10 eh, solicitudes de amistad No sé Así que está buenísimo igual si sos emprendedora Porque <risa> si no sos emprendedora Está buenísimo si sos soltera, si estás en pareja Y ya no sé qué tanto Bueno, ahora sí, seguimos
2: <risa> Vamos a tratar de mantenerlo dentro de lo profesional Exactamente ¿sí? Así que eh, para no tener problemas Ni confusiones nos vamos a mantener en, en ese lugar, si les parece. Vale, bueno, empiezo a, vale. con las
1: preguntas, ¿te parece? Vamos. Bueno, una de las preguntas es, ¿existe el orgasmo vaginal o solo sucede cuando se estimula el clítoris?
2: Eh, existe el orgasmo vaginal que en general se produce eh, a partir de la penetración, ¿sí? O bien, bueno, algún juguetito, ya vamos a tirar tips, este, o eh, la utilización de los dedos también, eh, pero hay varios tipos de orgasmo, eh, no solamente eh, el, el clitoridiano, que en realidad eh, es más famoso, vamos a decirlo así, porque es más fácil. Sí, si sí, bien, este, por ahí hay gente que le dificulta, este, encontrarlo. Supongo que ustedes no. Gente, por favor. Eh. Es importante <risa> primero saber dónde está. Sí. Por favor. ¿Dónde estamos? Este, no traje mi, mis juguetes didácticos para, para poder marcarles, pero este, bueno, suele ser lo más común, lo más fácil. Eh, la estimulación del clítoris, por ahí lo que tiene es que el clítoris es absolutamente sensible, es el doble de sensible que el pene, entonces Obviamente que si vos tenés este, Semejante carta para jugar Y bueno, las otras las dejas ahí un poquito no este, A menos que sepas muy bien La utilización del punto G Que ya vamos a hablar un poquito sobre eso Pero no, no es la única,
1: hay varias Y podemos tratarlo algún día no De una, para eso necesitamos que la gente También deje un poquito la vergüenza De lado y se anime a preguntar ¿Por qué es necesario esto? O sea, que nos pregunten con todos los mayores detalles posibles, cosas que también sepamos cómo contestar.
0: Te leo la siguiente pregunta que, que nos hacen por acá. ¿Está naturalizada la autosatisfacción? Eh, y bueno, supongo que esa no es una
2: pregunta que tengo que responder yo, ¿no? Pero te diría que eh, hay un alto porcentaje de gente que se autoestimula, eh, lo cual me parece maravilloso, porque el placer sexual es un derecho ¿no? Eh, lo que sí sucede eh, me parece eh, personalmente es que a través de la historia de los últimos años eh, recién se está naturalizando que la mujer se masturbe toda la vida se han masturbado las mujeres claro. a ver, este, no sé, tenía compañeras de, del secundario que me contaban que utilizaban el cepillo de diente ese que era Gapilas, bueno maravilloso, maravilloso tips este
1: ¿Podemos recibir canje de oro gracias a este comentario? <risa> <risa> o sea, si vas al baño de alguna alegría... Claro, claro, a tener cuidado. Sí, bueno. sí, sí, sí.
2: No, no. Este, pero bueno, eh, eh, era una práctica que ella realizaba cuando era muy jovencita. Creo que lo que se, se está naturalizando es que las mujeres este, también eh, nos autosatisfacemos, ¿no? Eh, y me parece que tiene que haber eh, más naturalización si se quiere aún este pero pero bueno el hombre a ver eh, siempre ha estado como, como presente hay eh, un, un comentario que me, que me gustaría hacer que yo siempre lo digo cuando cuando hablo de masturbación este que es que Cleopatra eh, sí, Cleopatra, la misma Cleopatra, eh, utilizaba eh, este como una funda y le ponía abejas adentro para introducirse en la vagina y que las abejas con... con, con la
0: vibración, digamos.
2: Claro, obviamente que no va, queda un aguijón ahí, digamos <risa> pero este, justo le quedaba, ¿viste? Eh, pero utilizaba eso como una forma de masturbación, ¿no? Y eso es un, un acto histórico. Entonces, piensen ustedes que estamos hablando que desde el principio eh, la práctica sexual y el placer sexual está naturalizado, pero que viene a la sociedad a tirarnos este, eh, toda la mierda de encima ¿no? de pronto Entonces... me
0: interesa la apicultura
1: <risa> no. ¿de qué murió?
0: picada no. por una abeja
1: no digan no. dónde porque... no, no. después de este
0: interesantísimo dato histórico eh, seguimos con la otra pregunta y es soy torta pero me gusta mucho el porno hétero otra también pregunta fue soy torta pero me gusta el porno gay o sea dos hombres digamos eh, puntos suspensivos ah, Puntos suspensivos
2: No, eh, me parece que la pornografía Es algo que es súper amplio Está hecho para un montón de personas Para todos los gustos Para todos los sabores este Entonces no hay ninguna dificultad ni ninguna problemática que una persona se excite viendo a una pareja heterosexual si si de repente es homosexual, ¿no? Entonces me parece que, que es totalmente natural. Eh, lo que sí, bueno, si ya hay una cuestión que es un poco más profunda, que tiene que, que algo que ver con la problemática, bueno, vaya terapia. Claro. este Pero <risa> si <psiquiatra>, solamente... <risa> claro. este Pero si solamente se trata de eso, y eso le funciona, y eso lo excita, eh, y eso la excita perdón, este me parece que es totalmente funcional vuelvo a repetir, acá la mili mi militancia es el placer sexual este eh, siempre que uno no, no comprometa al otro no y, y ver porno es como algo eh, súper sano y saludable obviamente que no vamos a estar haciéndonos la paja, si me permiten todo el día viendo porno pero si lo usa de vez en cuando el material que les guste y que les venga bien, está perfecto. Y hay un montón de material, ¿no? Que hay material también incluso en la pornografía que ya se debería sacar, que tiene que ver con eh, las, la, las chicas que van a la escuela. La o, violación. O ¿no? Las violaciones, la hay, hay de, de, sí, de, de, de de madre con el hijo, o sea, situaciones que ya eh, entran en un plano complejo de eh, agresividad sexual, claro. que bueno, eso es otro tema, pero mientras...
0: Sea todo saludable, perfecto, sigan.
1: ¿A vos, Sabrina, qué tipo de, ¿De
0: porno, de porno te gusta? ¿Qué porno consumís, Sabrina? Eh, no consumo porno. Difícil de creer. Bueno, pero en realidad. Puedo llegar a ser. <risa> pero no, <risa> no. No sé por qué. No. De una. Yo te lo explico. Ah, ah,
2: ahí está. Gaby, tu sexóloga. <risa> eh, no, en realidad, las mujeres tienden a excitarse mucho más con lo auditivo que los hombres fíjense ah, mira, que el porno es mucho más consumido por los hombres efectivamente porque, le, o sea, por ejemplo una relación sexual, no vamos a entrar mucho en esto porque no les interesa pero en una relación sexual de una pareja heterosexual este y, y, y por ahí la velita, la ropa interior y todas las cuestiones, es como que juegan este y, y ponen ahí un toque, ¿no? este entonces, lo que quiero decir con esto es que los hombres se excitan mucho más a través de lo visual y las mujeres a través de lo auditivo. Por eso es muy importante también cuando se dicen cosas al oído, todas esas cuestiones, o los cuentos eróticos que también no. se utilizan como forma de... Es una forma de, de, de pornografía, digámoslo así, para estimularse. Este, entonces, quizá por eso no te gusta el porno. Sí, sí, igual, igual hay eso que tiene, seguir probando.
0: Tiene su base médica de fundamento, apoyo totalmente. Eh, una cosa que cuando dijo esto de lencería y todas esas cosas, se me vino. Ah, <risa> que a mí me encanta la lencería. Y de paso podríamos mencionar que tenemos una novedad para las seguidoras. Exactamente, tenemos eh, un sorteo. De eh, Reina Victoria. Digamos, la ganadora tiene tres mil pesos de regalo para comprarse en Reina Victoria lo que quiera. Vamos a dejar, vamos a sortear. ¿Qué tal si sorteamos entre eh, todos los, los comentarios de este, de la placa de este episodio? Estoy. ¿Listo? Bueno, sí. vamos, a, vamos a sortearlo así entonces.
1: Bueno, otra pregunta que nos hicieron es que alguien dice que solo acaba estando de porro. ¿Por qué? ¿Tenés alguna.?
2: Eh... Y tengo muchas teorías, voy a dar una nomás. Este, en realidad eso es algo para tratarlo específicamente, porque bueno, hay que ver si solamente es de porro o, ha probado, o no ha probado otras circunstancias también. este Pero la marihuana es como un estimulador físico también, ¿no? Entonces eh, vuelve el cuerpo mucho más sensible, eh, uno se vuelve mucho más sensorial, entonces es posible, ¿no? Lo vamos a poner como hipótesis, que la razón eh, por la que llega el orgasmo es porque está mucho más sensibilizada que en una situación eh, diferente, pero de todos modos es posible también que se esté sugestionando ¿no? O sea, claro. de alguna sí. forma es como, no llego, si no me fumo un porro este y, y tal vez eh, bueno, es algo de trabajar es justamente eso, hacer un ejercicio
1: para modificarlo. Eso iba a decir que es como... Es el conocerse también a uno. Capaz que yo acabo, no sé, más rápido o mejor si hago ciertas cosas y capaz que camina en otras cosas. Entonces, eso también creo que es una cuestión de conocerse y conocerse los gustos también.
2: Exacto. Por supuesto. Eh, lo que vos estás diciendo es que es muy subjetivo. Claro. ¿sí? Y el autoconocimiento efectivamente es muy subjetivo y es una práctica que tenemos que aprender a realizar todes, porque eh, efectivamente lo que nos permite es que eh, conozcamos nuestras propias zonas erógenas y que podamos comunicar este, a la pareja cual fuese, este, o a las parejas este, cuáles son las zonas más sensibles o más placenteras del cuerpo si nosotros no conocemos nuestro cuerpo más allá de las zonas normales y comunes, que ya claro. todos sabemos pero este, por ahí, no sé hay alguien que le excita, que le toca en la planta del pie, qué sé yo, este, eh, y eso poder comunicarlo en pareja es, es, es muy importante. Entonces, el autoconocimiento arriba, porque además también da placer sexual, que como decimos, estamos militando
0: eso.
1: Ganan todos ahí. O sea, y sí, con...
0: claro, y sí, obvio. Datazo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué sigue? Dice... ¿Con la edad las ganas de tener relaciones sexuales disminuye? sí,
2: efectivamente, este con la edad va disminuyendo porque con la menopausia se, se, se producen menos eh, hormonas que hacen que la libido este, baje, sí, básicamente. Entonces, es un momento por ahí como un poco traumático para las mujeres este se, se, se lo puede medicar, se lo puede pero se, se trabaja mucho también en sexología este lo que tiene que ver con este, por ahí poder producir ese libido sexual sin la necesidad de que esté producido 100% por el cuerpo, ¿no? igual ahora existen los chips sexuales y todas estas cuestiones super tecnológicas que me parece que hacen que, que, que ya no haya más problema con esas cosas cosas,
0: ¿no? <risa> me río porque bueno ya me habrán ya habrán escuchado nuestros episodios y me habrán escrachado anteriormente por gamer y estaba pensando en la play chipeada digo tipo chipeo gente, ¿no? <risa>
1: sí, 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 sí. sí. Chipeo Más chipeo gente por encima. ¿Estás chipeado? ¿Estás... Viene chipeado, ¿Estás chipeado o no? O no? <risa> A ver qué podemos
0: hacer. Bueno, seguimos con la otra pregunta y dice, ¿hay algún método o ejercicio para estimular la lubricación? Eh, bueno, sí,
2: efectivamente. En realidad la lubricación es un temita. Yo creo que, este, a ver, lo vamos a aplicar desde la base. Eh, la mujer tarda 20 minutos en excitarse porque eso es lo que demora la sangre en eh, llegar hasta la zona de eh, la vagina. ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que este, efectivamente le tenemos que dar tiempito. Claro. ¿no? no es que de una sí. Bueno, obviamente que si hay un problema de lubricación antes de los 20 minutos, efectivamente hay que este, seguir trabajando en el juego previo. ¿no? Este claro, realmente claro, seguir trabajando y, y, y por ahí este, utilizar algún lubricante ¿no? que permita este, también que, que la situación no sea tan incómoda claro. porque eh, para trabajar eh, efectivamente en la lubricación, eso se lo tiene que trabajar con un profesional este, sentarse, consultarlo ¿no? porque pueden ser muchas variables la que esté produciendo eso, bueno, entonces yo te lo podría responder ahora pero eh, puedo no estar teniendo en cuenta alguna variable de la persona, ¿sí? Entonces, eh, bueno, no, mi consejo hoy es que, que, que se espere, que se le dé tiempo, ¿no? este, a la, a la excitación, que se le dé tiempo a la persona, que también se puede sugestionar mucho, porque, uy, no me lubrico, no me lo sé sí, totalmente. Y usar un buen lubricante, porque hay, to, hay lubricante para tirar para el techo claro. este y hay muchos femeninos que son muy buenos y que perduran no, porque por ahí se van secando y esas cuestiones que también incomodan entonces, o te dan este, alergia sí, tal cual este, entonces o consultar con un médico o utilizar eh, por ahí
1: eh, algún lubricante creo que lo importante también de esto es sacarle el tema que deje de ser un tema tabú que si a vos te pasa, que de repente, no sé, te cuesta, el comunicarlo también a la otra persona y el no juzgarte a vos misma si es que te está pasando eso y usar estos métodos alternativos. Quizás usar un lubricante si no si no lo querés tratar también.
2: No, bueno, sí, estoy de acuerdo con vos y me parece que por ahí esto que, que vos mencionas con, con, con tanto amor, es, es tan difícil, porque para efectivamente las personas que nos, trabaja, nos dedicamos eh, a la sexualidad eh, es muy difícil entrar en el circuito este, porque la gente efectivamente le da vergüenza hablar eh, porque hay mucha gente a la que le parece que está mal, ¿no? este Entonces, eh, bueno, mientras no naturalicemos este este tipo de espacios no que dicho sea eh, eh, de, de paso se los agradezco porque en algún punto es eh, primero revolucionario no en tanto y en cuanto este no todo el mundo tiene la posibilidad de consultar este, uh -huh. y sacarse, porque es sacarse un peso de encima, o sea, tal vez para, para, para la producción sea una pregunta, pero del otro lado hay una persona que efectivamente está teniendo un problema y que quiere solucionarlo y que necesita solucionarlo, ¿no? De una, este, ¿sí? Y la sociedad no, no acompaña. Entonces, que haya espacios que acompañen este, a, a toda la sociedad, en realidad, pero, pero bueno, ¿no? en este caso ustedes, este, ¿cómo acompañan? Me parece que, que bueno que ese es el camino y que, lo, que hay que ir trabajándolo durante años. Así que vos lo decís con mucho amor <risa> y yo te lo digo con, 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 con mucho trabajo y mucho esfuerzo en redes y, y, y poder como comunicar, ¿no? Que, justamente lo claro. que estamos haciendo.
1: Bueno, después otra pregunta que tenemos dos sobre este tema, así que se me hace que es importante es sobre el squid. Uh -huh. Dice qué tan común es y si a todas las mujeres les pasa. Bueno, eh, qué tan común es, no sé. <risa> <risa> bueno,
2: está, <perfecto>. está bien. <risa> <risa> eh, con respecto al squirt, eh, bueno, no sé si todo el mundo sabe qué significa como palabra, etimológicamente, significa, dirán ustedes ¿qué? qué. Claro,
0: estamos ahí como qué. Chorro. Chorro. Sí, así. No
2: voy a decir por
0: qué
2: no. <risa> <risa> Claro, sí. Por favor,
1: ¿no? ¿Sí ¿Sabrina? Sabrina, ¿por qué sabes qué significa? Espera, espera, que no la se escucha de
0: Pokémon. No. Gente, ahora sí no me habla nadie nunca más. O sea, o sea yo me estoy cagando de risa acá. Eh, necesitamos saber por qué sabes qué significa la palabra. Porque, porque sea inglés, por supuesto. No, no. <risa> eh, por el Pokémon, por Squad.
2: Sí, no se rían, yo también he jugado, el sábado estuve viendo la película este, <risa> y jugaba cuando era chiquita. <risa> sí, Salen sí, mejores sí. amigas de la casa. No, y no solamente que jugaba cuando era chica, sino que tenía esos gráficos horribles, así blanco y negro, y tenía que salir a buscar no, Pokémon. No. no sé qué edad debo haber tenido <risa> Bueno, vamos con el squirt Sí, vamos, like. volamos, eh, volamos. Bueno, el squirt significa chorro, echar un chorro, ¿sí? este, por más que no suene muy lindo. Pero básicamente es eso, se refiere a la eyaculación femenina que se produce durante el orgasmo y que durante muchos años ha estado, diría todavía, este, relacionada directamente con el hombre. Porque el hombre es el que eyacula, es como, la claro. mujer no puede eyacular. Este, y al principio lo que pasaba es que este, cuando había algún tipo de eyaculación, la gente se ponía como muy nerviosa o la gente bueno las personas uh -huh. se ponían como muy nerviosas porque decían qué es esto no, Leona, porque no claro. se sabía si era orina si era agua si no bueno es un, un, un conjuntito de todo este eh, eh, que, que viene por, por, por las vías urinarias, ¿no? Entonces, efectivamente, la eyaculación es dificilísimo llegar, ¿sí? Pero les tiro un haz de esperanza que este, básicamente tiene que ver con que es algo que se entrena, ¿sí? ¿Cómo se entrena? Dirán ustedes. ¿Cómo se no, entrena? No lo dicen. Este, se entrena eh, a partir de la estimulación del punto G, ¿sí? Que me imagino que ustedes deben ser capísimas, capas. Eh. Este, pero... Eh, me voy a dedicar como dos segunditos, si ustedes me permiten, sí, sí. este, porque hay como mucha gente también que no sabe dónde queda el punto G, ¿no? Este, y está acá a la vuelta. <risa> <risa> y ahí Llega a la puerta y pregunta <risa> por... este. No, bueno, el punto G, para que ustedes sepan eh, que es muy importante saber dónde queda, yo siempre hago, y ustedes me van a acompañar, la seña de ponemos los dedos como el vení, vení.
1: Estamos haciendo Estamos. todas. Sí, sí, acá estamos haciendo... Ponemos
2: lo los dos, dos deditos, porque uno nos quedamos cortos, este, los dos dedos y la seña, obviamente lo introducimos en la vagina, en la parte superior de 3 a 5 centímetros más o menos, arriba, ¿sí? cuando hacemos la seña del vení, vení, ahí se encuentra el punto G. Cuando nosotros vamos estimulando el punto G, ¿qué le pasa al punto G? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al punto G? Se pone esponjoso. Eso yo sí. decir. ¿eh? <risa> Se pone. eso. Iba
1: a compararlo
2: con una comida.
1: <risa> con una comida. También, decirlo, decirlo que te escuchen.
0: Al final es la única acá que pasa vergüenza. Sí, un, un mondongo, algo así. Un <risa> sí.
2: mondongo, sí, sí, sí. sí. Oh, bueno. Voy a verte en queso. <risa> Este, bueno, eh, el punto G se inflama y, y así resulta más sencillo encontrarlo este, y, y generalmente a través de la estimulación del punto G eh, se llega a este tipo de eyaculación este, femenina que la estimulación del punto G es un poco complejo también porque este, por ahí eh, cuando se lo estimula, la mujer siente como una sensación extraña, es una sensación extraña ganas de hacer pis. Ponele, eh, o... Sí, eso iba a decir, como gana, de, parece que está experimentada. Este, <risa> también iba a decir que no sé si alguna ha tenido algún orgasmo de punto G, este, pero es como... Eh, la estratosfera como claro, arriba sí. digamos o sea no se compara con absolutamente nada
0: yendo este... todos a tocar el
1: <risa> creo que deberíamos sí, sí. subir como la plaquita claro. del dedo, de, de, del y dedo, dedo vení vení veniendo el yendo <risa> <risa> si sienten algo como
0: el mondongo está bien es por ahí. ahí es por ahí es por ahí este
2: pero eh... <risa> buscando Yo sigo un encima tratando Está perfecto, ¿eh? este, bueno, sí, es, es difícil por eso, porque da por claro. ahí sensaciones de orinar, este, es una sensación extraña, pero la diferencia del, del, de la estimulación del orgasmo de punto G es que es un, un orgasmo eléctrico diría yo, es como que se te electrifica todo el cuerpo, que es la diferencia con los otros tipos de orgasmo que de repente vos lo sentís específicamente en la vagina, digamos claro. no o sea, es como eh, se contra se van contrayendo las paredes de la vagina y ese es el orgasmo cuando es el punto G es como una cuestión mucho más corporal sensitiva, espiritual emocional claro. ahí le metemos todo el Claudio Todos María Domínguez chacras, que podamos digamos, alinear a siempre
1: un bueno y la otra pregunta que también tiene que ver con esto es que si se puede bueno ya lo has contestado, si se puede trabajar para llegar al escuela sí, eso, hacer eso, de todos modos eh,
2: eh, no es, sí, es como un orgasmo muy fuerte, eso es lo que diría, la eyaculación femenina se llega ante un orgasmo muy fuerte que, que está muy trabajado y que muy traba cuando yo digo muy trabajado en términos sexuales o de placer sexual, tiene que ver con el autoconocimiento. Claro. ¿no? Con la posibilidad de efectivamente saber cómo responde nuestro cuerpo ante determinadas e estimulaciones
0: que nos permitan placer sexual. Claro, simplemente. yo una vez leí, eh, también googleando sobre este tema, donde decía que eh, una de las cuestiones, digamos, como para llegar más fácil a, a un squirt, digamos, era, eh, bueno, estimulando el punto G estimulando el clítoris al mismo tiempo, pero tenía que ver también con una cuestión de sentirse, eh, o sea, onda de la cabeza, sentirse como tranquila, como sentirse... Eh, ¿Relajada? Claro, relajada, digamos, básicamente. Puede ser, o te voy a hacer una pregunta que capaz que, no sé, no tiene nada que ver, pero... ¿Viste que como durante la evolución, digamos, el cuerpo va cambiando? Uh -huh. ¿Puede ser que psicológicamente esté suprimido durante muchos años o, o no...? No permitido durante muchos años y eso hace que porcentualmente sea menor la cantidad de gente que lo... Nivel. No,
2: yo no creo que tenga que ver con una cuestión eh, fisiológica, creo que tiene que ver con una cuestión sociológica. Claro. ¿no? Es decir, eh, la sociedad no nos ha permitido a las mujeres vivir el placer sexual como realmente lo deberíamos haber hecho desde el principio. Entonces, eh, hemos, eh, muchas mujeres han anulado efectivamente algunas funciones del cuerpo. Con respecto a lo que decía Kami acá, efectivamente, sobre todo la mujer, tiene que tener un, un estado... A ver, piensen ustedes, que ¿cuál es el órgano sexual más importante que tiene la persona? La cabeza.
1: Sí, sí.
2: Bien, bien, la cabeza del... No, mentira, mentira. <risa> No, sí, el cerebro. O sea, sí, no. pero no. Eh, el cerebro. Oh, Efectivamente, claro. el cerebro es el órgano sexual por excelencia. Entonces, este, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo para las mujeres, es que tiene que existir como una predisposición mental sexual al placer eh antes que una predisposición fisiológica, claro. ¿sí? O sea, es como que la mujer se tiene que mentalizar, se tiene que, que contextualizar por ahí, este, antes que, 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 que fisiológicamente claro. esté excitada. Porque sí te puede pasar que esté excitada, este, eh, así de la nada, de repente te pasa, qué sé yo, pero para un encuentro sexual, qué sé yo, este es como, como, como muy importante el espíritu sexual que uno tiene, obviamente claro. que si vos estás bajoneado, estás angustiado o lo, o lo que fuese, este, no vas a tener el mismo timing que, que, que si te acaban de ascender o te has tomado dos vinos.
0: Bueno, hicimos varias preguntas. Creo la que verdad estuvieron muy buenas esta sí, charla. Yo ah. quiero preguntar esto. Uh, o la Cami siempre tiene alguna pregunta, una lejos pregunta. <ríe> medio <mí> random ahí, <risa> medio me escondo. No, tengo te una pregunta que. Eh, como psicóloga, sexóloga, quiero saber. Esta cuestión de que lo pregunto realmente en todos los programas, a todas las invitadas, básicamente les pregunté a todas.
1: Realmente te
0: preocupa, digamos. Me preocupa que
1: está ahí latente.
0: Me preocupa un montón, pero porque es algo que lo vivo a diario. Universalmente se dice. Es más, hasta se hace eh, parodias, digamos, sobre el lesbianismo y sobre la, las problemáticas de, de, que ocurren. Y es que las mujeres lesbianas están todas con todas. Bueno, también les pasa a los hombres. No, a, a los homosexuales,
2: eh, yo tengo una teoría al respecto que puede ser válida como no este, pero en realidad me parece desde, desde lo psicológico y, y desde lo sexológico eh, hay un punto que es muy importante que tiene que ver con la historia de 1900 en adelante de cómo se ha vivido la sexualidad en la homosexualidad en este caso no este pero sí hay un hito que me parece que es muy importante que es el 2010 cuando efectivamente se legaliza la posibilidad de que eh, bueno el matrimonio igualitario no por qué digo esto porque nosotros somos sujetos de leyes Sí, o sea, somos personas que nos manejamos dentro de estructuras y eh, durante muchísimos años el, la persona que era homosexual no tenía la posibilidad de legalizar su amor, que independientemente de, de lo, lo lindo y todo, o sea, hablemos de cuestiones contractuales, o sea, tengo esta casa, tengo esta plata, claro. tengo, no, este, pero este, en algún punto es como que eh, la persona que era homosexual no estaba legalizada para la claro. sociedad, ¿no? Entonces eh, me parece que esto abre un punto de entre comillas, voy a decir, porque tal vez no sea tan fuerte la palabra, pero sí de, de una liber, de un libertinaje, un, una promiscuidad, ¿no? Este que, que, que de alguna forma estaba permitido por la por la por la no Le, legalización o legalidad de la situación, ¿no? Una vez que este, se inserta el matrimonio igualitario, sí me parece que hay un punto en donde eh, la sociedad, más allá de que bueno estaba la grieta de quiénes no, quiénes sí, y toda esa cuestión, que está siempre, con, con el divorcio ha pasado lo mismo, bueno con el aborto ha pasado lo mismo ahora, este, pero eh, lo, que, lo que permite es que la gente efectivamente lo tome como algo que está... ...dentro de la ley... ...y si está dentro de la ley... ...se supone, se supone que está bien... ¿sí? Claro. ...para la sociedad que no nos incluye, obviamente, estamos hablando de personas que por ahí son muy conservadoras, ¿no? Entonces, me parece que hay que esperar como unos añitos también para ver cómo se va desarrollando este esta, esta situación este, de, de, del matrimonio igualitario y cómo van evolucionando también las parejas en la responsabilidad afectiva que implica que se tenga la posibilidad de casarse cuando antes eso no existía. Claro. Y me parece aberrante que efectivamente dos personas que se amen no puedan tener la posibilidad de casarse y dar el voto de amor, por más de que crea o no crean en el matrimonio. Claro, pero...
0: la cuestión, digamos, de papeles, ¿no? De...
2: Claro. Sí, de, de, de estar totalmente por fuera, estar censurado. Claro. O sea, ¿a vos te gusta una mina, no te podés casar y chao. Claro. No, no, muchachos, no funciona así. Este, Efectivamente, uno tiene que darle lugar al amor y tiene que darle lugar a la, a la, a la, a la variedad. Este, y y los
0: derechos que eso significa, por ejemplo, no sé, si yo me caso con alguien que yo ame, por ejemplo, y el día de mañana, no sé, pasa algo, eh, esta cuestión de también quedar eh, como, por ejemplo, no sé. Que esté tutor,
1: tutor legal de... Exactamente, de no algún... sé, por
0: ejemplo, que esté, no sé, que decidamos adoptar o lo que sea. Bueno, ya se un sí. Pero sí, por ejemplo... Bueno, de, sí, de, ¿me si entendés? querés tener un hijo, ¿qué pasa? Exactamente, de que sí, esté sí, contemplado sí. la ley, de que las dos seríamos la madre, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eh, y así pasa con un montón de cosas. Obra social, eh, no sé, papeles. papeles Cle Cleopatra se metía abejas ¡Claro! en la concha y tuvimos que esperar dos milenios para esto. Sí, sí, tal cual, tal sí, cual. Sí, sí.
2: Entonces, este, bueno, esa es mi teoría y, y, y efectivamente pienso que, que, que si hoy la discusión de este, la, la responsabilidad afectiva está sobre la mesa, eh, seguramente este, este acontecimiento eh, debe tener algo que ver en, claro. en, en, en que se haya presentado la
1: posibilidad de discutirlo, ¿no? Bueno, eh, y esto que decías vos de... De cómo ha ido cambiando las cosas a través del tiempo Nos preguntábamos nosotras si sigue existiendo O vemos nosotras en las generaciones más chicas Que la etiqueta de ser lesbiana No sigue tan eh, fuerte como quizás nosotras hoy decimos Lourdes, no sé, es eh, mujer, lesbiana Como que yo me, me considero así eh, claro. ¿Cómo va cambiando todo eso? Bueno, la etiqueta te lo claro, poniendo vos. Por eso, claro. pero quizás eh, porque para mí es necesario por todo mi, mi recorrido historia, de eh, en todo esto. Mira, eh, primero voy a aclarar dos
2: cosas. Eh, la primera es que lo que estaba diciendo recién este, me parece que queda clarísimo que obviamente es para parejas eh, monogámicas. ¿no? Este, existe también eh, a partir de la apertura del placer sexual este, y, y la responsabilidad afectiva todo un movimiento de poliamor que también lo podemos abordar en algún momento. Y segundo, con respecto a esto que vos decís, eh, me parece que, que, es, que es muy acertado efectivamente Efectivamente, eh, las generaciones venideras tienen eh, como el pasto achado, digamos, eh, realmente las personas, no sé, yo he tenido eh, amigos gays que de repente los padres los desheredaban, Se Corrían de la casa. Eh, claro, sí, era así como, como súper este, to, todo dramático. Este, y y, y ahora, ahora no, o sea, en algún momento de mi vida se me han sentado personas este, para preguntarme si eran homofóbicas porque su hijo... Eran gay, nada más, o sea, en el consultorio, ¿no? Claro. este Me parece que sí se está allanando como un poco el camino, este pero que eh, lo más importante de todo, y lo cual yo agradezco mucho, es que viene de parte de, de, de esa generación. No, uh -huh. o sea, no, so, no somos nosotros que si bien somos una generación de, no sé, ¿cuánto tenemos? 15, 16, <risa> ah, no. O sea, que no quería decir que está por cumplir 30, eh, este, eh, 28, bueno, 28. Eh, me parece que, que, que los que más esfuerzos están haciendo es la esa misma generación de hecho tenía eh, conocía un, un, una persona en, en, en una escuela de acá de Tucumán que este, transgénero que, que hizo cambiar que, que hizo que la escuela no sin documento todavía le cambien el nombre efectivamente y que sea tratado como tal como se sentía efectivamente no entonces eso es una lucha que viene de la generación y, y, y me parece que las generaciones van a ir evolucionando eh, o, o por lo menos espero en su pensamiento a la medida que vaya pasando el tiempo, ¿no?
1: Ojalá que sí, ojalá. Quizá hay cosas que no son, no sé, nos parecía súper importante que la gente también nos haga, como vos decías, tenga el espacio para hacer preguntas y no queríamos desinformar. Entonces me parece genial que estés acá, gracias. Eh, y no, la verdad que para mí el tema de esto de, de la sexualidad es como algo muy que hay que dejarse ser y hay que sacarse todos los pensamientos heredados que la gente socialmente... Porque por ahí son
0: tabúes, claro, digamos, porque están como dichos que tienen que ser tabúes, ¿no?
1: De una. Y nada, y empezar a hablar de todos estos temas para que la gente también sienta el... Si tiene alguna pregunta, tenga el espacio y nada. Sí,
0: aparte, bueno, lo, les contamos a nuestras oyentes de que vamos a tener también, eh, digamos, la visita de Gaby eh, en alguno uno que otro episodio, no? Abrimos consultorio sexológico. Abrimos, exactamente, abrimos me consultorio. Beso. me pueden
2: seguir Ajá. en Molina, que ese es mi Instagram eh, profesional. Y también me pueden seguir en erótica eh, que ahí trabajo con... Con ciertos juguetes, eh, un, una juguetería no, no. erótica, sí, así que el si está interesado también es. Este, Yendo, llegando. <risa> este, bueno, hay asesoramiento, asesoro mucho también a la gente, porque por ahí este, el tema de, de la juguetería es un tema tabú también, entonces, eh, eso está abierto también a, a, a consultas y asesoramiento de parte mía. Sí, no hay un
1: montón de cosas que no se saben. O sea, vos vas a un sex shop capaz y, Aparte, y no creo se, que vos, te o sé. Sea, como... A mí
0: me intimidó la ponerle la primera o la segunda vez que fui con una pareja, no sé, al sex shop y ves millones de tamaños, diferentes colores, texturas. Claro, y decís, ¿para qué es esto? O sea, claro. ¿Qué y vos hace? decís como, che, cuál compramos? No sé, ¿cuál te gusta a vos? A ver, no, eh, ¿qué le preguntamos? No. Eh, ¿Color mira, o no color? A ver, fíjate, <ríe> <de>, me <di, ríe> medí Un poco, o sea, lo que estás viendo y, y, y nada. Sí, bien. la
2: gente igual es muy avergonzada con el tema, ¿no? Pero, pero funciona bien. La gente le gusta y se divierte y está buenísimo también. Es parte de, de mi espacio de militancia, de placer claro. sexual.
0: Y nada, bueno, vamos cerrando entonces. Y bueno, no se olviden que vamos a estar sorteando un voucher de mil pesos en Reina Victoria Lencería. Sí, 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 en la placa de este episodio, entre los que dejen sus comentarios. Exactamente. Y bueno, creo que esto fue todo por hoy. Exactamente. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias si escucharon hasta acá. nosotros somos... ¡Ahí la otra!